0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast das Leben mit X Chancen, das Leben mit dem Turner-Syndrom. Mein Name ist Luisa, so schön, dass du heute wieder dabei bist. Ich freue mich so sehr, dass ich heute die liebe Mia begrüßen darf vom Podcast und Hallo. dass sie hier ist. Hallo Mia! <lacht> und ja, ich verrate heute, dass es mal um das Thema Adoption gehen wird und zwar aus der Sicht von einer Frau, die adoptiert wurde. Liebe Mia, möchtest du dich vorstellen? Ich bin schon sehr gespannt, was du uns alles erzählst.
1: Ja, ähm, erstmal danke an dich, Luisa, dass ich hier sein durfte und dass ich mitmachen darf bei deinem Podcast. Ähm, ja genau, ich bin Mia, ich bin 20 Jahre jung und ich bin in Ho Chi Minh Stadt in Vietnam geboren und bin adoptiert worden.
0: Vielen Dank, liebe Mia, dass du da bist und dass du dich schon mal vorgestellt hast. Ich glaube, es ist sehr spannend, weil ja viele Frauen mit turner syndrom tatsächlich adoptieren und das mal aus der Sicht zu hören, wie es ist, adoptiert worden zu sein. Genau. Ja, ich bin gespannt, was du uns alles berichten magst. Ähm, mit was möchtest du denn anfangen? Du hast ja schon viel erzählt, was dir auf dem Herzen liegt und jetzt bin ich schon sehr, sehr, sehr gespannt. Das wird ein sehr interessantes Gespräch, das weiß ich jetzt schon.
1: <lacht> ja, ähm... Also einmal vorweg möchte ich sagen, dass es für jeden da draußen, jedes Kind, was ein Zuhause sucht, eine riesengroße Chance ist, nochmal sein Leben neu zu starten, auf eine gute Weise, weil jeder von uns sucht eine Familie, sucht Liebe, Zuneigung. Und es ist einfach auch wichtig zu wissen, dass es da draußen so viele Kinder gibt, die eine Familie suchen.
0: Wow, vielen Dank, liebe Mia, dass du das nochmal so erzählst. Ähm, ich weiß, dass du ja auch eine lange Geschichte hinter dir hast ähm, und vielleicht magst du da einfach mal erzählen, warum es so wichtig ist, einem Kind Liebe und Geborgenheit zu geben, weil gerade, ich glaube, an deiner Geschichte merkt man es auch nochmal sehr gut.
1: Ja, genau. Also ich bin in Vietnam geboren. Es ist ein kleineres Land in Asien. Ähm, genau, in bei mir war es so, dass ich damals sehr krank war, ich hatte eine Lungenentzündung und meine Adoptiveltern, für mich sind es meine richtigen Eltern, haben damals sich sehr gut um mich gepflegt, haben viel organisiert, auch bürokratische Dinge, die erledigt werden mussten. Zudem muss man wissen, dass es in Teilasien oder auch in einigen Ländern so ist, auch in Vietnam, dass das Krankenhaussystem, so wie wir es hier in Deutschland kennen, dass es so nicht existiert. Also man hat hier in Deutschland ja Vollverpflegung. Das kann Luisa ja auch sehr viel erzählen, so, ja. <lacht> wie das hier abläuft. Ähm, man, hier, kriegt man ja, hier hat man Krankenkassen, hier hat man Verpflegung, hier kriegt man Essen, hier kriegt man Wäsche gewaschen, alles Mögliche drumherum. Ja. Und dort ist es halt nicht so. Da wird wirklich in das... Krankenhauspersonal, dort bezieht sich wirklich nur auf die medizinischen Sachen und so wie Kochen, Waschen, Unterkünfte für die Angehörigen gibt es dort nicht in Vietnam. Bedeutet, dass, man, dass die Angehörigen dort, egal wer da gerade im Krankenhaus liegt oder auch gerade bei Kindern, so wie es bei mir war, die Leute müssen selber kochen, selber waschen, selber die Leute verpflegen und vor allem man muss halt auch das nötige Geld dazu haben. Das ist da nicht so wie hier, dass es dann einfach die Krankenkasse bezahlt.
0: Ja, wow, erstmal mega wichtig, dass du das erzählst, weil tatsächlich, daraus hört man ja auch schon aus deiner Geschichte, wenn deine Eltern dich nicht adoptiert hätten, dann wäre auch gar nicht die Chance gewesen, die medizinische Behandlung zu bezahlen. Du warst, glaube ich, fünf Monate, wenn ich das richtig ja. im Kopf habe, als du adoptiert wurdest, also noch sehr klein und... Ja, wenn deine Mutter damals nicht nach Vietnam geflogen wäre und dich geholt hätte, dann hätte man wahrscheinlich die medizinische Versorgung auch abbrechen müssen.
1: Ja.
0: Tatsächlich. Also das klingt jetzt einfach nur grausam, <lacht> wenn man so vor dir sitzt. Und das, also man will sich gar nicht das Ausmaß vorstellen, was halt passiert wäre, wenn das nicht gewesen wäre, deine Eltern nicht auf dich gestoßen wären und ähm, gesagt hätten, wir möchten ein Kind adoptieren. Ja. Und dann gekommen wären und... Ja, ich weiß ja, dass deine Mama auch Ärztin ist, was natürlich in dem Fall ein Riesenschutzengel war, dass sie halt auch wusste, wie die Behandlung richtig ist und was du brauchst. Das war natürlich ein Riesengeschenk, aber halt auch, dass sie die finanziellen Mittel natürlich hatten, um das zu bezahlen. Weil du hast auch, glaube ich, gesagt, es waren trotzdem immer noch mehrere tausend Euro ja. für die Behandlung, Flug, Adoption, ja. Bürokratie und so weiter, glaube ich, hattest du mir erzählt. Ja, ja
1: genau. Also, es ist auch so gewesen, meine Eltern sind ja gemeinsam, also meine Mama und mein Papa, wir sind gemeinsam nach Vietnam geflogen. Dann haben sie mich am 5.11. kennengelernt. Ähm,
0: 2001, gell? Ja, hattest genau. du von mir erzählt.
1: Und dann waren sie beide eine Zeit lang da und dann ist mein Papa aber nach einiger Zeit wieder zurück hierher nach Deutschland geflogen. Einfach auch um zu arbeiten, weil der Aufenthalt dort äh, ist natürlich nicht umsonst. Man muss ja selber auch als. Adoptiveltern da irgendwie wohnen, man muss alles organisieren und das kostet ja, wie gesagt, eine Menge Geld auch und Zeit. Ich glaube, meine Eltern haben dann beide relativ lange Urlaub dann auch genommen und genau, dann wurde ich dann am. Ähm, <lacht> ich muss noch mal spicken, ich habe nämlich ein Adoptionstagebuch von meinen Eltern gekriegt und da steht alles wirklich sehr klein drinnen. Ein ganz tolles Buch, ich durfte es schon
0: anschauen heute. Ja,
1: ähm, genau, am 15.12. bin ich hierher nach Deutschland gekommen. Genau. Das bedeutet, deine Mama war vier Wochen
0: ungefähr mit dir in Vietnam, ja, fünf genau, Wochen.
1: Genau, die sind am 3.11. sind die nach Minh Stadt aufgebrochen.
0: Okay, das heißt, es waren fast sechs Wochen, glaube ich, sogar, ja. wenn man das Wahnsinn Genau, und in der Zeit warst du, glaube ich, wirklich, wenn ich durfte mir die Fotos anschauen, auch wirklich noch krankenhausbedürftig. Also du ja. warst wirklich ähm, ans Krankenhaus auch gebunden. Deine Mama war dann die ganze Zeit bei dir, hat dich dann in dieser Zeit schon begleitet. Da gibt es auch viele Fotos im Krankenhaus. Und dann warst du endlich so stabil, dass sie mit dir nach Deutschland fliegen konnte.
1: Genau, ähm, wo, wo wir gerade über Deutschland auch reden. Man muss natürlich nicht ähm, ein Kind aus einem, andere, auf einem anderen Kontinent adoptieren oder aus einem anderen Land. Es gibt natürlich, hier in Deutschland gibt es auch die Möglichkeiten, das heißt, man muss jetzt nicht 1000 Kilometer fliegen für eine Adoption. Ja. Und ich finde das auch sehr wichtig, dass man das auch anspricht, dass man hier auch in Deutschland adoptieren kann und dass es auch die Möglichkeit gibt.
0: Genau. Es ist halt, glaube ich, nochmal, wenn ich das so richtig immer verstanden habe, mit nochmal mehr Bürokratie verbunden. Und wenn man tatsächlich, sage ich mal, ein Kind ohne Behinderung adoptieren möchte oder ohne Einschränkung, glaube ich, musste in Deutschland tatsächlich sehr jung sein. Ja. Soweit ich das jetzt weiß, ähm, da wäre ich jetzt wahrscheinlich schon fast zu alt, obwohl ich 26 bin. Das klingt schon ein bisschen skurril, aber gut. Ähm, ja, also es das heißt äh, aber trotzdem, also ich fand es auch deine Eltern, ich habe noch nicht geschafft, das Buch ganz zu lesen von deiner Adoption, aber haben ja auch geschrieben, dass es ihnen ja das Herz gebrochen hat, weil im Krankenhaus, wo du lagst, da waren dann quasi nicht vermittelbare Kinder, also so wurde es halt bezeichnet. Ja. Ähm, und das waren dann eben Kinder zum Beispiel mit einem ähm, Wasserkopf oder mit Down-Syndrom, so stand es halt jetzt in dem Buch drin und das bricht halt dann schon das Herz, so das zu hören, dass ja, diese Kinder quasi keine Chance haben auf ein Leben. Und ähm, ich habe es auch gerade ja schon zu dir gesagt, ich finde es so an diese Vorstellung, dass dann da einfach, die weil es hat ja keiner Geld, dann wird einfach diese medizinische Versorgung abgebrochen. So, ja. und dann hat das Kind, lebt nicht mehr, weil klar, es ist dann halt nicht versorgt.
1: Ja, man muss halt dazu, wie gesagt, auch sagen, dass es in Vietnam ein anderes... Äh, Verhältnis zum Geld und der Medizin ist als hier in Deutschland. Ich glaube, dass man hier in Deutschland schon die Möglichkeit hätte, ein Kind mit einer Einschränkung ähm, zu adoptieren. Natürlich, Auf jeden Fall. Natürlich muss man sich, also egal, ob man jetzt ein eigenes Kind kriegt oder ein Kind adoptiert, man muss sich einfach umstellen. Der Tagesablauf ändert sich einfach. Aber ich denke auch, dass viele davor auch zurückschrecken, ein Kind zu adoptieren, was eine Einschränkung hat. Es ähm, zu adoptieren, weil es einfach so so böse ist auch klingt, einfach so doppelt so viel Arbeit macht. Du musst halt wirklich auch gucken, kann ich meinen Job behalten? Da. Weil wenn du jetzt 24-7 im Krankenhaus ja. arbeitest, dann hast du keine Chancen, so ein Kind, was so viel Aufmerksamkeit und Liebe braucht ähm, zu pflegen.
0: Genau, was jetzt gar nicht ähm, als negativ gemeint ist, sondern dass es halt tatsächlich dann einfach wahrscheinlich auch finanziell schwierig ja. wird und wie man da sein Leben irgendwie strukturieren kann, dass es geht. Also genau, das ist Absolut. Also es ging mir auch so. Ähm, ich habe auch tatsächlich schon mal überlegt, das muss natürlich halt dann der Partner auch mittragen. Aber wenn das bei mir ein Partner mittragen würde, tatsächlich ein Kind mit Down-Syndrom zu adaptieren, weil die eben keine Chance haben. Aber das ist halt immer eine schwierige Entscheidung, genau. Ja, ähm, vielleicht magst du einfach noch ein bisschen so erzählen, wie du groß geworden bist, wie du dich damit gefühlt hast, wie es auch mit diesem Adoptionsthema in der Schule war, weil ich glaube, es ist für viele auch noch mal so interessant. Und ähm, ich kenne euch, also ich kenne ja deine ganze Familie. Und ähm, genau, ich weiß, dass, es, dass ihr alle ein wunderbares Verhältnis habt und dass es ähm, eine ganz tolle Familie ist. Und man merkt tatsächlich gar keinen Unterschied. Also man würde überhaupt nicht äh, in Frage stellen sozusagen, dass deine Eltern deine Eltern sind und irgendwie spielt da halt, also finde ich auch so schön zu merken, dass die Genetik keine Rolle spielt, also wow. merkt man halt bei euch total und das, also manchmal hast du sogar das Gefühl, deine Eltern lieben dich fast mehr als irgendwie so ein ähm, leibliches Kind, weil man halt auch merkt, so diese Entscheidung hinter der Adoption, wenn man die Geschichte kennt, die war halt einfach sehr groß ja. ähm, aber es bringt natürlich halt auch Erwartungen an das Kind mit sich, wo man auch aufpassen muss, dass die dann nicht enttäuscht werden. So, ja. Das Kind muss so und so sein, weil ich habe es ja jetzt adoptiert. So. Und ich liebe es ja. über alles so, aber ähm, bei ja. euch ist es ja alles wirklich bilderbuchmäßig gelaufen ja. und super. Und du bist ja einfach nur dankbar, dass du mitten nach Deutschland genommen wurdest von deinen Eltern und eine Familie bekommen hast. Aber vielleicht erzählst du einfach nochmal so, wie es für dich das drumrum war. Das glaube ich, ja. interessant.
1: Ja, also ich hatte ähm, in meinen Augen eine sehr gute Kindheit und bin noch sehr dankbar, weil meine beiden Eltern auch gute Jobs haben. Ich hab, konnt, konnte mir auch viel ermöglichen. Auch jetzt ähm, mit meinen 20 Jahren habe ich immer noch die Erlaubnis zu Hause zu wohnen. <lacht> 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 ähm, und ja, es ist schultechnisch, hatte ich auch ich habe ja noch einen äh, Adoptivbruder, also der wurde in Nepal adoptiert, in Kathmandu, ist jetzt eine andere Geschichte, aber er ist für uns, also auch für mich, ist er mein Bruder, also ich sage jetzt nicht, öh, er, ist ein, er ist mein Adoptivbruder, wir haben überhaupt nichts gemeinsam, sondern wir sind einfach zusammen, alles zusammen in diese Familie reingewachsen und für mich fühlt sich das ganz normal an, ähm, so wie für jeden anderen, man muss tatsächlich auch dazu sagen, dass ich fast manchmal echt vergesse, dass ich anders aussehe, dass ich sehr asiatische Wurzeln habe, ähm, dass, dass ich dann manchmal gar nicht dran denke, wenn uns Leute anschauen, die uns gar nicht kennen, dass ich dann zu meiner Mama Mama sage, weil, weil man das, wie gesagt, wenn man da drin aufwächst, dass man das dann nicht bemerkt. Ich hatte auch eine sehr gute Schulzeit. Ich bin auf eine Montessori-Schule gegangen und da war die Akzeptanz auch sehr gut da, auch von, von meinem anderen Aussehen, also asiatischen Aussehen auch. Obwohl man sagen muss, dass dann schon irgendwann, als ich dann, meine Eltern haben mir sehr früh gesagt, dass ich adoptiert worden bin, was ich auch sehr gut finde, dass Eltern einem das dann nicht verheimlichen, du kriegst das dann erst raus, wenn du 18 bist. Oh ja Das ist <lacht> sehr schwierig. Das wäre jetzt nicht so schön gewesen, aber dass ich das schon sehr früh verstanden habe und ich hatte auch ein paar Mitschüler, die dann gefragt haben, wie, oh Gott, wie ist das denn, äh, kennst du deine echten Eltern überhaupt und wie ist das für dich, willst du sie irgendwann mal kennenlernen? Und ich muss sagen, ich hatte klar, am Anfang stellt man sich schon die Fragen, warum wurde man weggegeben, wer sind meine echten Eltern, aber mittlerweile kann ich sagen, dass meine leiblichen Eltern, meine biologischen Eltern, die mich gezeugt haben, so hat es jetzt klingt, dass sie nichts für mich bedeuten, ähm, emotional und bindungstechnisch. Klar, sie haben mich auf die Welt gebracht, aber für mich sind jetzt meine Adoptiveltern meine richtigen Eltern. Das waren sie auch schon immer.
0: Ja, genau. Ähm, du hast auch erzählt, in Gesprächen, die ich schon mit dir hatte, dass du mal eine Reise nach Vietnam hattest und ja. da hattest du einen besonders magischen
1: Moment. Vielleicht okay. magst du den auch noch erzählen. Genau, also man muss dazu sagen, dass in Vietnam gibt es auch so Pflegerinnen. Wir werden ja nicht Pflegerinnen genannt für Kinder, sondern ähm, Nunu, also so haben meine Eltern sie zumindest immer genannt. Und die hat sich damals, als ich klein war, auch im Krankenhaus um mich gekümmert. Ich war auch bei ihr zu Hause, ähm, wo ich ganz klein war, hat sie mich auch mitgenommen und verpflegt. Und 2017 waren meine Eltern und ich, also unsere ganze Familie, wir sind nach Vietnam geflogen. Weil natürlich möchte man irgendwann auch wissen, wo, wo seine Wurzeln herkommen. Und da haben wir eine ganz tolle Reise gemacht. Wir haben das Krankenhaus besucht, in dem ich geboren wurde. Das war fand ich auch schon sehr emotional, da in diesem Innenhof zu stehen und zu wissen, hier lag ich mehrere Monate lang. Und dann haben wir einfach mal auf gut Glück noch eine alte Visitenkarte gehabt von der Nunu. Und... Da sind wir dahin gefahren und sie lebte tatsächlich auch noch. Ich weiß nicht, ob sie jetzt immer noch lebt, weil sie schon sehr alt war. Und genau, da haben wir uns dann alle gesehen und dann sind einfach die Tränen geflossen, cool. weil es auch so ein emotionaler Moment war, weil das die einzige Bezugsperson, sage ich jetzt mal, war, die ich in Vietnam gekannt habe.
0: ja. Wow, richtig Gänsehaut. Also es ist auch krass einfach, gell? Und du hast auch erzählt ähm, im Gespräch schon immer wieder, dass halt auch tatsächlich so in Vietnam auch passiert, dass einfach Kinder irgendwie auf der Straße abgestellt werden. Und dann ohne Eltern sind und teilweise, also dort ist es auch kein, also wird das nicht strafrechtlich verfolgt, wenn einfach ein Kind irgendwo abgestellt wird, sondern das ist dann halt so, dann ist das Kind halt dort und das ist natürlich halt dann absolut hilflos und dieses arme kleine Baby kann halt einfach absolut gar nichts dafür, ja, also es ist halt dann irgendwo ja. auf der Straße. Und wahrscheinlich, ähm, die du halt auch erzählt hast, ist halt dort auch ein Geld das Problem, also dass einfach die Eltern oft keine Behandlung zahlen können und dann die Kinder halt aussetzen, ja. ja. Wenn das, das Gesundheitssystem nicht so wie hier in Deutschland ist, richtig, richtig krass einfach und einfach nur so ein Glück, dass du halt an deine Eltern gekommen bist und man merkt halt auch voll, ähm, dass ja auch einfach die Rolle spielt, wer dich großgezogen hat und diese Werte und was du mitbekommst ja. und diese Liebe und die Erziehung weil man merkt halt auch einfach, dass du deinen Eltern sehr ähnlich bist also <lacht> ich weiß das? es nicht, das kann, können nur außenstehende Sachen aber du bist da halt einfach sozialisiert worden wie man das so sagt <lacht> Du bist du auf jeden Fall, genau und ja, du kannst vielleicht auch noch erzählen, ähm, so, du hast ja ein sehr großes Hobby und einen großen Traum, den du dir
1: erfüllen konntest. Ja, <lacht> ähm, dazu da, muss ich auch sagen, ähm, ich reite seit meinem neunten Lebensjahr. Genau. Und ich bin auch sehr dankbar, dass meine Eltern mir das ermöglicht haben, weil es ist natürlich ein sehr teures Hobby. <lacht> ja, ähm, das ist... <lacht> ja, aber dass ich auch... auch auch meinen Großeltern, auch grundsätzlich meiner ganzen Familie, dass sie mich da auch so unterstützen. Ich habe mir 2016 meinen größten Wunsch erfüllt. Ich habe mir ein eigenes Pferd gekauft. Und es ist, ähm, ja, sich ein Tier zu holen ist so ein bisschen wie eine Adoption, wenn das, wenn das Tier... Voll. So, weil das Tier ist vor allem wie ein Kind. Also ein Tier ist für uns alle, auch in der Familie, einfach ein Familienmitglied ist genau. einfach nur eine Katze oder ein Pferd oder ein genau. Fisch. Und sondern einfach ein Lebewesen, was zu allem gehört. Und ja. Deswegen habe ich dann 2016 meinen Seelenpony geholt.
0: So schön. Ja,
1: es ist einfach auch immer die Fotos
0: und die Videos und man merkt einfach, es ist so mehr als dein, deine Herzangelegenheit, die du ja, da leben darfst. Kleiner Influencer <lacht> <mitnächst>. <lacht> Ja. genau also kurzer
1: Ausflug <lacht> ja. genau. ich würde jetzt vielleicht noch ähm, so die Frage beantworten wieso ich wieso manche Leute nicht adoptieren wollen oder warum manche adoptieren ich meine da hatte ich Luisa auch schon ein Stückchen erzählt auch wegen Krankheiten weil man keine Kinder bekommen kann oder einfach, wenn man die Chance hat, ein Kind zu kriegen, weil man es einfach nicht möchte, weil man die Sicht hat, dass es so viele Kinder da draußen gibt, wie schon gesagt, die ein Zuhause suchen.
0: Ja. Ja, es ist halt so krass verankert in der Gesellschaft, dass man halt wirklich einem zukünftigen Partner aus meiner Rolle gegenüber halt wirklich so Schuldgefühle hat, die Erwartungen nicht zu erfüllen und halt einfach nicht genug zu sein und halt auch diese ganze Familie einfach so krass zu enttäuschen. Es ist ja keine frei gewählte Entscheidung. Und ich glaube, für mich selber bin ich da eigentlich inzwischen in einer guten Akzeptanz und liebe und akzeptiere mein Leben so, wie es ist, dass ich das halt auch irgendwie okay ist. Aber es geht eher so um dieses was dann die Gesellschaft die denkt, Weltraum. genau und so dieses, was man halt oft hört na und ähm, sozusagen wann, wann ist jetzt na, dein Partner da und wann hast du ein Kind, wann
1: heiratest du und so, toll okay. ja. Dank auch Ja, und bei mir genau. hat es ja noch ein bisschen Zeit ich bin ja erst 20 aber ähm, es stimmt schon, dass dieser gesellschaftliche Druck ist ähm, auch sobald man einen Partner hat, wann kriegt ihr euer erstes Kind und wann heiratet ihr das hat man mit einer Adoption halt nicht, weil man einfach, ähm, ich denke es mal, dass es die Möglichkeit gibt, dass man auch mit Anfang 30, Mitte 40, dass man da ein Kind auch schon adoptieren kann. Ich meine, du musst ja auch nicht unbedingt ein Kind adoptieren, so wie meine Eltern mich adoptiert haben mit acht Monaten, sondern du kannst, glaube ich, auch ein Kind adoptieren, wenn es fünf ist oder wenn es ja. zehn ist. Genau. Einfach, dass es noch eine Chance hat in eine Familie hineinzuwachsen.
0: Auf jeden Fall auch nochmal schön, dass du das mit mitgibst, so auf dem Weg. Genau.
1: Den männlichen ähm, Part in der Beziehung, dass der auch einverstanden damit ist, ähm, wenn man so eine Entscheidung fällt, dass man keine Kinder selber zeugen möchte, sondern dass man adoptieren will, dass man sich da einig ist
0: in jeder Partnerschaft, ja. genau, egal, ob jetzt aus medizinischen Gründen oder wie auch immer, aber vielleicht, also ich glaube, was du ja auch mitgeben möchtest mit dem Gespräch, ähm, Mut zur Adoption ja. zu machen und zu sagen, dass es für die, die adoptiert werden, einfach eine Riesenchance ist ja. auf, eine, auf ein zweites Leben und ja, also dass, dass man einfach auch gar nicht den Unterschied teilweise so nach außen merkt von nee. einem leiblichen Kind und ein adoptierten Kind, ja, weil letztendlich sind es einfach die Eltern und es ist eine Familie und das ist ja das, was jedes Kind braucht und was man jedem Kind wünscht und das ist, glaube ich, das, was wir auch so ein bisschen mitgeben wollen zum Schluss, ja. oder?
1: Das ja. wäre auch so
0: deine Message für <lacht> die Welt,
1: wahrscheinlich. ja. <lacht> genau. Dass man, dass man sich einfach mehr auch bewusster wird, ähm, brauche brauch, ich brauchen ist jetzt so ein bisschen ein blödes Wort, aber Möchte ich jetzt wirklich eigene Kinder bekommen?
0: Absolut. Und auch nochmal so zu hinterfragen, warum möchte ich dieses eigene Kind? Ist es jetzt einfach nur, weil ich diese gesellschaftlichen Erwartungen standhalten will? Oder ist es, weil ich irgendwie meine Gene weitergeben will? Oder irgendwie, was ist eigentlich der Hintergrund? Also, ich glaube, das ist auch, was schon wichtig ist, das mal, dass man sich da auch Gedanken macht über diesen Punkt, ja. warum
1: man das eigentlich will. Ich genau. muss auch dazu sagen, dadurch, dass, dass ich, äh, ich bin auch sehr künstlerisch begabt und das sind so Eigenschaften, man, man weiß halt nie, was in der Vergangenheit passiert wäre, aber ich glaube, dass ich mich niemals so selber entwickelt hätte, in diese, auch in meiner Arbeitsrichtung mit Kindern, dass ich da in Vietnam niemals diese Chance dazu gehabt hätte, ähm, das zu machen. Auf jeden Fall, also es mhm. ist
0: auch... Nochmal schön, dass du das sagst. Und für dich ist, glaube ich, auch Deutschland einfach absolut deine Heimat. Ja. Oder das, wo du dich wohlfühlst. Genau. das wo einfach man halt
1: auch aufwächst. Um ja. ehrlich zu sein. Und es gibt auch Kinder, die Leib also leibliche Kinder, die dann irgendwie abschweifen, auswandern oder so. Das heißt ja nicht, dass die Eltern die, die Kinder nicht lieben, aber es gibt immer so ein so ein Zwiespalt oder so unterschiedliche heftige Meinungen, wenn jetzt das Kind adoptiert ist, dann kann man es ja nicht so lieben wie sein eigenes und das stimmt einfach nicht.
0: <lacht> das ist einfach so schön, dass du das nochmal mitgibst, weil ich glaube, das ist äh, für alle ganz wichtig, das so weiterzugeben und auch so in die Welt rauszustreuen und ähm, ja, eben auch wie gesagt, wie viele Kinder auf Eltern warten auf dieser Erde. Voll schön, ich glaube, das ist doch ein super Schluss. Ja. Liebe Mia, von ganzem Herzen danke für das Gespräch, für, das, Gerne. für den Ausflug zu einem anderen Thema, was jetzt nicht direkt Hörer Syndrom ist, aber was ja uns alle irgendwie betrifft, dieser Kinderwunsch. Ja. Und ich hoffe euch da draußen, allen okay. geht's gut. Ich schicke ganz viel Liebe zu euch und ich freue mich, wenn ihr in der nächsten Folge wieder dabei seid. Ciao! Tschüss.